0: face. Välkommen till avsnitt 255 av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström.
1: Och med mig Magnus Johansson.
0: Det är dags för en eh, lyssnar request i det här avsnittet. Eh, vilken? Jo,
1: det är en, ett undervattenstema som vi har fått eh, rekommenderat.
0: Jag har ingen aning om vilken lyssnare det var som rekommenderade det här. Jag minns inte. Och kanske är det ändå någon som inte vill ha sitt namn utkastat i eten. Men eh, du vet vem du är. Precis. Och eh, tack så mycket. Det
1: är ett riktigt bra här, vacancy val av avsnitt. Definitivt. Ja, det vi ska se, är, eller har sett, är Deep Star 6 från 1989. Leviathan från. 1989, eh, samma år alltså, och sen har vi sett Underwater från 2020.
0: Ja, eh, vi fortsätter, vi sa att vi skulle ha ett osynligt man tema i år, men vi har hittills fler 89-filmer. Mm. Det var ju The Vineyard och The Dead Pit här, bara var det förra, förra avsnittet. Mm. Och eh, det var någonting med 1989, James Cameron gjorde ju The Abyss då. Mm. Måste tilläggas att den släpptes efter både Deep Star 6 och Leviathan. Jag tror att, att han som skrev Deep Star 6 var någon polare till Cameron. Och att de hade en liten beef kring att han inte höll på sin idé och att Cameron blev sur. Sen mm. återförenades de typ i, i samband med att de var och dök runt Titanic där. <laughs> Men någonting var det med 89 som gjorde att man ville göra filmer under vattnet. för Förutom då Deep Star 6, Leviathan och The Abyss kommer det ytterligare två. Eh, så det här är ju ett, ett pick-up-avsnitt någon gång. Eh, med The Evil Below och Lords of the Deep.
1: Nice. The ja. Lords of the Deep. Bra titel.
0: Ja, det kändes lite som en... Jag vet inte vad, typ typo negative skriven. <laughs> Exakt. Eh, så, men, men de kommer då eventuellt eh, någon annan gång. Mm. Jag har börja säkert, druckit druck upp halva hela redan, vilket hör på att jag eh, sluddrar. <laughs> Öl här, en Great Divide Titan India Pale Ale, som jag har huggit in på. Och jag kommer att öppna en till öl under avsnittet så jag ber redan nu om ursäkt för det här eh, trevliga pyset. Och det är då en Sierra Nevadas Bigfoot Barley Wine Style Ale som jag har utvecklat någon stark kärlek till här. Yeah. Jättegod mustig ale källar ale.
1: Jag har laddat upp med två Peter, Pale and Mary som jag ofta
0: tar på systemet. Mm. Jo, men den har vi druckit tillsammans någon gång. Mm. Jag tänker nu bli sommar. Måste försöka styra in mig själv på mer Pale Ale och IPA och lager och sånt. Inte bara sitta och så här sura med en stout. Mm. Men du, vi, vi konstaterade strax innan inspelning att först utav de här filmerna var alltså Deep Star 6 som hade premiär i januari 1989. Så vi börjar väl där. Vem har regisserat den? Det är den gode. Uh, Sean S. Cunningham som Aha. har gjort den För den oinvigde då alltså eh, Wes Cravens tidigare radarpartner Men även mannen som eh, Regisserade den första Fredag för den trettonde filmen Och egentligen är ansvarig för att ha skapat hela det monstret mm. eh, Någonstans så verkar han velat Tappa intresset för att regissera Kanske efter den här För jag tror att det var typ ett glapp på tolv år Innan han gjorde en film igen Efter Deep Star 6 mm. Eh, och, och mer iklett sig i rollen av producent eller eh, jag vet inte vad, under vad, vad, vad hans huvudsakliga inkomst har varit?
1: Jo men alltså det har, har ju varit att producera de här fredan 13 filmerna och det var väl det han gjorde också med, med West Craven och, och så också. Mm. Även Fredan 13 i sig är ju en koncept, ett koncept egentligen. Som startade med en, med en tidningsannons för att han skulle få namnet så att säga. Eh, ja. Väldigt producentdrag. <laughs>
0: ja, men det är väl det vi, jag tror vi har sagt det om Wes Craven. Att han känns nästan lite mer som en affärsman än som en lidande konstnär. Just det. Men i jämförelse med Sean S. Cunningham är ju Wes Craven verkligen en lidande konstnär. Ja, verkligen. För här har vi så, verkligen full on Mr. Business. Mm. fördomen i alla fall ja. No, ja, han har alltså regisserat jag tror att tanken var att han skulle producera den här med att någon hoppade av och då sa han ja men okej okay då mm. eh, den handlar om en eh, station på havets botten som jobbar med att etablera en så här kryssningsmissil. vad säger man, de ska kunna skjuta upp eh, missiler från havets botten ett, ett, finansierat av eh, militären men eh, de som är därför att jobba med det här har de ju även plockat dit några som är där för att passa på och bedriva lite forskning på havets botten. Mm. De råkar borra in i ett hålrum. Och det kommer kanske upp någonting därifrån. Och de måste försöka ta sig därifrån när basen skadas. Och börja läcka vatten. Mm. Och ska man säga någonting om det här med undervattensfilmer. Så är väl skräcken som finns där omedelbart. Är ju att man är långt, långt, långt under vatten. Ja. Tyngden av tonvis med vatten. Man kan inte. Man är väldigt isolerad. Det ska det knakar i konstruktionen och man är väldigt ensam och utlämnad till mörkret och det okända som är där. Det är ju ganska nära besläktat med liksom rymdfilmer, Alien eller Event Horizon eller någonting.
1: Ja, väldigt mycket. Så är det ju. Det är ju som många av de här som vi pratar om kommer ju bli liksom. Kommentarerna kommer att gå åt Alien-franchisen. Men när du säger det liksom så här så känns det ju lite intressant. Det är ju som en inverterad... Det blir ju inver inverterat så att säga om det, om det går hål, i, hål i, i väggen eller liksom skrovet i rymden så liksom sugs det ut medans här så kommer rymden in så att säga med vattnet då. Det är nästan läskare du, skulle jag ja. säga. <laughs> det är yttre hotet i alla fall. Liksom.
0: Och det även, finns även en invertering där va? i att i rymden är man så långt från jorden man kan komma. Mm. Medan här har vi som kryper in i jorden under vattnet och är så nära jorden. Man nästan bara kan komma, man har till och med tagit lite vatten som skydd över huvudet. Mm. Men ändå är man fullständigt isolerad och utlämnad. Mm. Så det är, den här, det är den här frågan man kan ställa sig alltid när man ser en rymdfilm eller en undervattensfilm. Hade man, kan man ställa sig frågan, hade den här kunnat utspelas i rymden likväl? Mm. Hade någonting varit annorlunda? Mm. Mm. Ja, med det jag sagt, Deep Star 6 som sagt var jag beskrev handlingen. Jag reagerar, som jag tänker och att du också gjorde, på att den, den var återgiven i ett 4-3-format. Mm. Och dvd den som jag köpte här någonstans ifrån för en billig slant. Jag är ganska noga med att, 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 att tala om för oss att det var så här, det var meningen att man skulle se den på bio. Yeah. Det här är verkligen originalformatet. Kan det verkligen stämma? <laughs> alltså, Vajonest Kanning, nu skulle du göra en film igen här, 89. Ja, ja men jag tänker att 4 3 det kändes rätt.
1: klaustrofobiskt kanske han. Ja, ja. eller,
0: <laughs> eller tänker han. Då kan jag sälja den snabbt som satan. Till tv. Utan att, utan att någonting förändras. Vi behöver inte lägga ner någon extra jobb. Ja, för, att den ska, för att den ska passa in i, i tv. Ja exakt. Ja. Men det gör ju att, att den känns lite som en tv-film.
1: Ja precis. Jo men det gör den. Och, och det, det känns av på något sätt att. Det är budgetvariant på det här temat. På Alien och Jaws, kanske. Alltså, Harry Manfredini är ju här och spelar godsig musik för oss. Med ja. lite så här: stråkar och någon slags bubbliga klocka. Klockor eller sinta liksom eh, som får oss att tänka väldigt mycket på havet och vattnet eh, och därmed eh, resten av musiken i, i jazz
0: mm. som inte är den här dum ah, dum <laughs> Exakt, med den här trevliga eh, scuba diving-musiken. Men mm. visst, är det ganska schysst musik? Ja,
1: precis. Jo, jag, jag, jag tycker att han ofta funkar. alltså Manfredini, han, han har koll på eh, vad genre han håller på med och eh, håller inte
0: tillbaks eller Nej, breda penseldrag. Eh, men du sa att det är låg budget och det är den ju inte så oblyg med. Nej. att Det här är, det här är ju inte The Abyss-
1: Nej exakt, set, set designen är ju liksom sådär Det är ju den här typen av alien farkost liksom som de försöker få till Men det, det är ganska mycket så här bara upplimmade Eller uppsatta strålkastare och sånt som är, som är lite billigare Sånt som de brukar ha när de filmar sina filmer på något sätt eh, Känns det som allting Och eh, som de bara har Limmat ihop och satt upp äh, Sen är ju The crew rätt bra mm. rätt skönt så här, 89 crew fast ja, det är ju lite lite tv känns det ju och jag har lite problem med ljudet också från dem eh, i dialogerna och det är många med dialekt och så sådär också och jag, jag menar, det brukar inte vara ett problem, så det är ju någonting mer än det tror jag att det är hur ljudet är upp, upptaget också som gör att det blir det blir lite svårt att hänga med i början. Jag fick fick eh, ganska länge försöka förstå vad tusan de gjorde där nere och tills jag
0: insåg att det var den här missil som de skulle bygga då Ja, jo, samtidigt så är det väl ingen viktig information man går miste om om man inte riktigt lyckas höra allt Nej. Eh, men det är ju, den är ju eh, ganska dialogrik, den fokar ju ganska mycket på dramat mm. mellan karaktärerna Och jag tycker ändå, men som du säger det, det är klart ett tv-känsla det, det är som heter Greg Evans som spelar huvudrollen här. Eh, McBride. Eh, som känns som en, en tredje klassens Kurt Russell. Mm. Men han är ju inte dålig, tycker jag inte. Han har någon eh, eh, flickvän där nere. Som man har lyckats, eh, han har tagit ihop det med någon annan besättningsmedlem, helt enkelt. Mm. Collins. Eh, det, jag tycker att alla gör så här okej okay ifrån sig i det. Alltså de, de har ganska enkla karaktärer. De har fått några olika drag. De ska jobba med. Den lägger rätt mycket tid på att vi ska få vara med dem. Vi ska förstå att de har varit här nere ganska länge vid det här laget. Mm. De är less. Jag gillar lite det här att eh, det, det är tydligt att eh, ja, men de, är lite, de har nött på varann ett tag nu.
1: Ja precis. Space trucker grejen liksom på något ja. sätt här som, som i första alien filmen. Mm.
0: men om vi fortsätter att prata lite om casten här. Mm. förutom de jag redan nämnt så är ju då Ron Carroll med. Eh, och det är ju då polisen Från första den trettonde filmen ja. eh, Den, 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 den snälla eh, Lite knubbige mannen mm. Och det är så sjukt Trevligt att han är med ja. <laughs> Alltså verkligen Som att ta på sig en såhär Hemstickad, välanvänd Kofta mm. Och få se han sitta Och sitta vid, här, köra någon liten Minibåt och, och smågnabbas Med någon annan Mm. vanvettigt trevligt, jag blev så glad när han dök, dök upp, men det är verkligen bara så här fredag den 13:e fanboy i mig <laughs> ja. men, men, men det är väl ingen fel med det, Nej. jag konstaterade att han lever fortfarande ja. jag brukar ju vara den som konstaterar att han dog strax <laughs> efter att den här hade premiär så <laughs> tog han livet av sig, jag brukar ju vara det jag säger, men nej han lever fortfarande han började dra mot 90 Just det. Men, men han är med oss Härligt. Men den, den mest namnkunniga i casten och den jag tycker ändå sticker ut, eh, Miguel Ferrer, ja. som, som Snyder, precis. Eh, var han ett namn här? Han hade varit med i Robocop, han skulle väl ganska precis bara dyka upp i Twin Peaks. Mm. Eh, och, och han har ju fått karaktären som är intressant. Ja, det har han. För, för han, han får vara den som är nästan den där man har tagit det längst med att han är lite grinig vresig som att han eh, inte har fått dricka kaffe mm. men det är hela tiden gjordat tycker jag det är inte så att han bara blir en vresige han får mer än det att göra om ja. vi nu ska gå in när vi ändå pratar om Snyder här så är ju han den karaktären som får göra den klassiska flippa ur ja. vilket någon alltid ska göra i en rymdfilm eller kanske en undervattensfilm också, vem vet ja yeah. Men jag har aldrig varit med, måste jag säga, om att det har känts så otroligt organiskt när han flippar ur. Mm. Han, han blir utsatt för vissa saker, han gör några felbedömningar, han är med om en olycka. Mm. Och han har ha en scen, han bara säger, jag blev rädd, okej, okay, jag blev jätterädd, hade mm. inte du blivit rädd? Mm. Han, han, ja, men han gör det här klassiska. Han vill inte öppna luckan för att släppa in några. Mm. Och så kommer det dit ditrusande när någon släpper in dem. Ja. Och han kan så, jag bara, ja det är klart att jag hade kanske reagerat likadant. Mm. Och sen är det en annan när han råkar eh, förorsaka en annan ja, men i besättningens död. Ja. Först är han jättedefensiv och, och bara, men ni tycker att allt är mitt fel, jag gör det bara fel ni hatar mig, ni, ni säger, jag ser det på er har ha en riktigt sån flipp och sen är de nej men det är klart det var en olycka det såg vi alla och så någon går typ dit och bara håller om honom och då bara han mm. han var ju spännande att följa i det här, det, det var nästan så att nyanserna i och, och hur jordat hans Karaktärsutveckling var, var på en annan nivå <går> än resten av filmen. Mm, det, det är absolut en man hakar upp sig på
1: på något sätt här. Och ja, <går> lite <går> är det väl säkert Twin Peaks som gör det liksom. Det är ju en, 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 en kärsgodis liksom. Ja. Som vi får se, såklart. Men ja, han har ju definitivt den, den roligaste arken av alla. Och som du säger med, med misstagen och så är. Ja, men det är bra någonstans liksom. Och även lite så här. Han ska det är väl han som ska följa något protokoll och sånt där också. Som, ja, just det. Mm. Som uh, börjar känna så här: nej, nej, det här stämmer ju inte. Men han, han gör det han ska där liksom. Och han har blivit väldigt, väldigt tydligt uppmanad till att göra det också. Så ja. han bara, ja, men jag, jag gör de här grejerna då. Och checkar av, trycker på rätt knappar och så sen. Händer något som uppenbarligen <går> är mot just den här besättningen liksom, hans <går> bästa. Ja, ja,
0: alltså det är precis, det är svårt att avgöra på samma sätt som den här Ron Carroll, att jag myser av att han dyker upp. Mm. Är Snyder, är Miguel Ferrer så sticker han ut på samma sätt som jag tycker att han gör eller är det bara att jag tänker att det där är ju Albert? Ja, nej, det tror jag att han, han gör faktiskt. Ja, jo, jo just, just det tänker jag. Mm. Ron Carroll här, det är bara nostalgi. Men alltså, det som händer med den här
1: budgeten- och vad som händer alltså med set design och annat- och, och action-momenten och sånt och, och liksom det är mycket så här skaka kameror och, och hoppa åt olika håll och sånt där och med skådespelarna liksom så att det känns eh, actionfyllt och så är det liksom ett slags eh, melodramascener liksom däremellan som är ganska påtagliga och tydliga på något sätt något som jag börjat tänka på och börja fantisera om att den här filmen skulle kunna bli en sån här, jag kommer inte på om det finns en genre men när eh, här Japanerna gör så här live-action meck filmer mecka filmer och lite sci-fi och sådär, och action sci-fi som ah. är lite mer så här live-action anime. Mm. Om den här filmen bara hade släckt sina lampor lite grann liksom, och, och, varit, och varit mycket mer hög kontrast och lite svårt att se vad som händer och, och så, om man skulle liksom. Klippa om den då och fokusera ännu mer på kameraskak och, och de här intensiva scenerna och kanske ta bort lite, lite av försnack och mellansnack och så. och så, så skulle man ha en ganska trevlig sån film som ju inte alltid är bra men det är väldigt bra så här att hänga med kompisar kompisgänget och tjoa och simma lite åt, åt och med filmen och... Ja, jag, jag har satt väldigt långa sek sekvenser i den här och bara... Nej, klipp bort det där, klipp bort det där. Och mm. så just det här att, att släcka lampan eller dra, dra upp kontrasten skit skitmycket. Och så att vet du, det, det svarta i filmen blir bara helt svart på skärmen. Svårt
0: att se. Lite som hardware-typ. lucken Ja, just det. Det får bara försvinna in i någon murr mycket.
1: Ja, då tror jag att du har en film. Jag tror att de den här hjälp, hjälper den inte och kanske alltså jag vet inte, det är nog bra att bygga karaktärerna här såklart och, och den, den eskalerar ju skönt, alltså den är lite kul i slutet liksom
0: ja jag, jag... tycker att, 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 att arken den gör själva filmen är mm. inte tokig, det jag ska säga, ja men nu när du säger det, ja släck lampan för guds skull det är mm. så väldigt detaljerat MacGyver-foto hela tiden Mm. men det jag tyckte var ett problem där som du säger det skak... alltså, Cunningham får ingen spänning i de intensiva scenerna, Nej. de blir ganska döda hela tiden för det kommer ju mer om en när det ska som ska vridas upp här mot, mot, mot slutet så är det ju betydligt mer spänning i de dramatiska sekvenserna dialogsekvenserna än vad det är när de står i vatten och undrar vad som håller på att hända eller försöker få upp en dörr eller någonting. Jag mm. Jag tror att det är mycket klippt in eller liksom
1: vänta på, det är för mycket att stanna upp och vänta på något sätt så att man ja. hinner,
0: hinner se skavankerna i just de scenerna liksom. Och i pacingen där. Tror du det kan ha att göra med att... Äh, Cunningham insåg att... Ja, det här monstret... Kan vi ju inte visa för mycket. <laughs> Utan vi måste hålla det... Smakfullt i bakgrunden hela tiden. Vilket tycker vi han gör ett rätt bra jobb med. Mm. Han överanvänder ju... Verkligen inte monstret. Nej. Men... Äh, då blir det ju så att han måste... Sätta fokus på annat. Mm. Vilket kanske är lite slöa vänta-scener. Eller... eller väl ljusatta stå och titta sig omkring i, i midjehögt vatten. Mm. Han fick inte riktigt ihop spänning och actionsekvenser tycker jag. Nej. Men jag kunde ändå gilla att den, den hade lite en, en så här mekanik och fysik. Mm. Det kändes lite grann som att det här var dörrar som stängdes och det är när någonting händer alltså om det blir någon skada så det börjar läcka in vatten, vilket i Gör i alla de här filmerna. Är att de bara rusar dit och sätter dit någon grej som är som en... Vad heter det här? När man höjer bilen med, när man ska byta däck. Jag vet inte vad det heter. Domkraft? Ja, mm. det är som en lång stång som bara är en domkraft egentligen. Som de bara är snabbt där och använder och trycker ut skrovet med som kändes så här fysiskt och riktigt mm. att, att de hade någon... Sånt där det faktiskt kändes som lite så här gammalt järn. Något som har stått och är lite dammigt för att det aldrig används. Liten sån känsla tyckte jag ändå kunde ha. Att den var lite här och nu i det. Jo, precis. B Båda de här från 89 har ju
1: en ganska rejäl Cameron-estetik. Liksom med, med mycket mer såhär titta på en traktor eller en grävsmaskin istället för... Jag vet inte vad. Eh, Star Trek eller ja. något mer elegant... Även om båda de här kommer börja i, i mer av en, av en alien, alltså Ridley Scott-alien-värld på något sätt. Så den, den blandar ju där lite grann, båda, båda de här från 89. Mm. Ja, det, det är ganska trevligt med den estetiken när det är under vatten just. För det behöver vara... Extra tjockt och
0: knakigt dasbåt. Ja, precis. Jo. Det är lättare att relatera till att vara under vatten än att vara ute i rymden. Mm. Så, så gör det lite knakigare då. Mm. Men som sagt, ja, det här är en B-film. Den har sina poänger. Den har definitivt sina brister. Mm. Men jag, jag hade inga problem med att ta mig igenom den. Ja nej Det lät kanske som att du hade något större problem.
1: Ja, jag hade då lite större problem än dig. Men jag blev ju väldigt, väldigt sugen på att gå in och ställa in kontrasterna. Jag, jag har nog aldrig varit så sugen på att gå in och, och dra in den i datorn och klippa bort den en halvtimme någonstans och ställa om ljuset så att det blir så här riktigt i VOS.
0: Ja, den här ska man nog, skulle man nog ha hyrt när den kom och sett på VOS. Mm. Gärna att man var tvungen att bara skruva i så här tracking och sånt. Just det. Ja.
1: Ja, ska vi gå vidare till Leviathan? Mm, Och då Tycker jag. Har, då har jag ibland när vi gör podd så eh, gör jag en drink till filmen och yeah. eh, den här gången har jag gjort en jävligt äcklig grej. <laughs> En eh, Leviathan har jag gjort. Och eh, det är en shot med eh, vodka och eh, så pass lite kalles kaviar att jag inte kommer märka det för förrän jag har druckit den.
0: <laughs> Grattis! Skål! Skål! Mm. Inga kommentarer om den, va?
1: Nej, det var... Det var... Jag fick nog inget kallas kaviar. Jag kommer nog att överleva det här. Det är ingen fara.
0: Ja, Jag har trevlig med min med min eh, Bigfoot här. <laughs> yes. eh, regi George P. Kosmatos. Yes. Rambo 2. Eller Cobra kanske. Ja. Den pratar vi om i avsnitt 80. Han är även pappa till Panos Kosmatos som har gjort eh, Beyond the Black Rainbow och Mandy som vi pratade om i avsnitt 189.
1: Alltså vad heter han eh, producenten till Alien franchisen? Och... Walter Hill. Walter Hill ja, tänker jag lite på ibland. Jag tänkte på på honom framförallt med tanke på att jag gick igenom hans Kosmatos eh, filmer och så dök Tombstone upp. Och då... mm
0: -hmm. jo, den, den sticker ut lite grann.
1: Eh, då, då öppnar jag och kollar igenom rolllistan där och bara, oj, det är här du. <laughs> Här var det män alltså. Shit. Mm. Jag, blev, jag blev lite sugen på att se om Tombstone faktiskt. <laughs> ja, det var länge sedan. Se, se hur de klarar sig. Powers Booth och... Ja, det, de dyker upp där. De här... Ja. Walter Hill-gänget. Walter Hill-gänget, fast också en, en lite senare liksom variant av dem med Val Kilmer och Kurt Russell och sådär. Uh -huh. Ja, jag blev lite sugen faktiskt.
0: Oh, ja. Oh, ja, vad handlar den här om då? Är det här är. Vi är tillbaka i till gruvindustrin Där vi var i föregående avsnitt med Invisible Man. Den här utspelas i framtiden, har jag förstått det som. Där man kommer på att man kan borra efter. Är det silver? Silver och sånt här, skriver vi. Ah, ja, ah, silver och sånt på havets botten. Yeah. Eh, och återigen så är det ett gäng stationerade där för att borra efter det. De eh, snubblar över ett fartyg som är eh, ett gammalt ryskt fartyg som heter Leviathan, mm. som de går in i för att plundra ska man väl ärligt säga och, och råka få med sig någonting därifrån. Mm. Frågan vi ska ta med oss in i Leviathan Är den mer Alien eller The Thing? Exakt, just det precis. <laughs>
1: för min första kommentar är Alien va? <laughs> det är förändras ju över filmens filmens gång men det första jag ska göra var det, just det att de använder otroligt mycket estetik och saker som man ska tänka, tänka Alien helt enkelt, det är de här ljusa miljöerna som vi börjar i i skeppet och genom korridorerna, små leksaker har de till och med som är Alien som står lite här och där på bord folk är ute och, och går och, och kaptenen följer dem på skärmar här i början Så att man, man, man får en riktig alien vibe
0: här tidigt Av de här tre filmerna skulle du säga att det här är den som I störst utsträckning lika väl hade kunnat utspelas i rymden eh, Som under vatten Ja, verkligen jag glömde nästan bort mig
1: Ja, det är ju väldigt mycket så. Och även liksom. Ja, men det är ju så här: äh, spökskeppet och så här. Och, och det brukar man ju göra i rymden också. liksom, Men här går de tillbaka ett varv ja. till och, och
0: kommer till det. Vilket är lite skönt. Jo, men jag tyckte just själva grundplotten där med att hitta ett fartyg på havets botten. Och de kollar ju upp det där också. Ja, men det här fartyget seglar ju runt i typ eh, Nordsjön eller vad de ser. Mm. Det här har ju inte alls sjunkit. Nej, jo, men det är ju ett sovjetiskt far fartyg. De skulle ju aldrig medge. Får man väl som dra slutsatsen själv. Eller vad har Sovjet håller på med? Någonting är fel, ja. Ja, men... men... Bara kort grej. Det här är också lågbudget måste vi ju säga. Eh, vilket jag tycker det blir tydligt i, i inledningen. Eh, under förtexterna så åker kameran neråt. Det är som att den, vi ska visa att vi, vi åker ner genom havet här. Man får som se någon slags ja, vadå, havsklippa som man åker ner längs. Men det är ju så tydligt att kameran egentligen har åkt längs med någonting. Mm. Eh, och så har bara, eller de har lagt kameran på sniskan och låter den åka längs med någonting och så att det ska se ut som den åker neråt. Fiskarna till exempel som man ser simmar ju helt fel väg. <laughs> så bara, ja men okej okay. kosmatos. Du, du har också anpassat efter budget här. Mm. Du vet att du inte har råd att, att, att dyka ner lika djupt med riktiga kameror som Cameron gör. Nej men
1: Samtidigt, alltså, vi är ju en bump upp i, i budget Det måste vi ändå säga Jerry Goldsmith dyker upp och gör musiken ja. <laughs> Lite mer namnkundigt Kanske utanför kanske skräcksjangen i alla fall Utanför dig och mig Ja, ja precis <laughs> Stan Winston gör mycket av specialeffekterna och skådespelar. Gänget här, det här ensemblen, består ju av människa efter
0: människa som man säger, jaha, jaha. Jo, förtexterna är verkligen, åhå, jaha. Ska, ska jag läsa några namn här? Peter Weller, Robocop. mellan Robocop och Robocop 2. Richard Crenna. Troutman från Rambo. Ja. Daniel Stern från ensam hemma. Yes. Ernie Hudson från Ghostbusters. Yes. Eh, Amanda Pace vet jag inte vad hon är med Nej. Men eh, Meg Foster från eh, They Live och eh, Twin Peaks The Return. Yes. Hon med ögonen. Hector Elizondo är väl kanske på något sätt den man... Nästan känner igen mest Men jag vet inte fan vad jag, vad, vad, Han är med i Just det, ja, jag har inte skrivit upp vad han är med i men... ja, Vänta, vi gör en sån här ch check yeah. bara. Eh, Nu jag nämnde hans namn Hector Elizondo är känd från Pretty Woman, Runaway Bride Ja. Eh, ja. ja det... Jag tror det är dem eh, framförallt Ja, det är Pretty Woman som
1: jag kommer ihåg honom från mest tror jag Nej men det är ju jättekul att se dem och det är kul att se liksom, folk i den här filmen och jag tycker de presenteras en efter en på ett ganska kul, kul sätt eh, här också att, eh, att man får den känslan att nu går den här personen in i scenen och säger sin roliga sak liksom som kommer definiera personen i filmen. Richard Cranna har väl den definitiva sån Ja. Jo, precis. Daniel Stern tycker jag också har väldigt stor... Han har ju den rollen också och var lite större, larger than life.
0: I Den här störiga störiga comic relief killen. Precis.
1: Ska vi ta en paus här? Alltså jag måste prata om när jag såg den här
0: för första gången. Ja, för jag har inte sett den här tidigare. Nej. Så, nej, berätta om din första upplevelsen.
1: Så, det här kommer att vara en väldigt, väldigt intern sak för, för dig och mig. Jag tror jag vet vart vi ska. Ja, en kompis till, till oss från, från liksom äh, lågstadiet äh, ända upp till gymnasiet i mitt fall, André Jonsson mm. äh, hade ett band som hade en låt äh, där de, som äh, var väldigt lik, äh, <laughs> lik Creams Sunshine of Your Love, jag har hört en, en ganska rolig hitlåt som funkade väldigt bra bland gymnasie, unga gymnasieelever.
0: Ja, mycket tack vare att André var så jävla karismatisk på scen också. Ja, sjukt. Den, den, den stingen eller, eller grejen
1: med var att han sjöng Come on baby, sit on my face. Låten hette Sit of My Face. Ja, ah, men den var, den var väldigt rolig och energigivande ja. helt enkelt jo, jo. låt. Och eh, folk liksom bara väntade på att få höra den eh, när de spelade live. Men vilket band var det? Var det Soul Hudson? Ja, det var det nog. Ja. Det roliga med, med det var, var då att på gymnasiet någon gång så lånade jag lite film av honom. Ja. Uh, och han, han hade pratat upp den här filmen ganska mycket, att så här, den här ska du se Magnus, så, den, är, den är fan, det är liksom Alien ripoff, men uh, det finns något där, den <laughs> ja, ska du se. Så jag lånar den avan. och så helt plötsligt så... <går> när jag ser den så kommer det en scen liksom där Daniel Stern eh, går och lägger sig i sängen. Han har en dejt med, med ett par magasin typ. Och även ovanför sängen så har han eh, tejpat upp en massa pin-up-bilder och så. Och så när han lägger sig ner så bara säger han... Come on baby, see on my face. Mm -hmm. <går> och jag <går> och jag
0: bara... Jaha... <går> Ja, jag tänk, ja jag, nu så här, när såg jag dem spela live senast för 25 år sedan, kanske? Jag tänkte direkt. Jaha! <laughs> ja. Ja. Väldigt internt, men jätteroligt. Ja. Jag tänker lite grann att André är underskattad för betydelsen för eh, egentligen ditt och mitt filmintresse. Jag brukar ofta säga att min stora syster borde få mer cred utifrån hur hon matade mig med Stephen King mm. eller att jag tog böcker hemma och sen. på samma sätt så var det typ André som skakade fram första gången vi såg Elm Street-filmerna första gången vi såg Freden 13. så var det ju han som hade typ norpat något band som hans storebror hade kopierat eller spelat av från filmen eller någonting ja. så här, Unsung Heroes i Vacancy Podcast universumet är ju min stora syster och André Jonsson <laughs> Ja, precis jag,
1: jag gick ju direkt tillbaks med, jag tror att det var en videokassett och tryckte upp den i ansiktet på honom och sa hej, hej du har ju snott låten från, från den här filmen och eh, hade påstod hela tiden att va? Vad har jag? Så att eh, någonting undermedvetet
0: <går> hade förmodligen hänt där. Eller så ljög han. <går> Jag har en film hem. Någonstans tror jag den är kvar i en låda för att jag naivt tänkte att jag ska lämna tillbaka den så här 20 plus år senare som jag också har lånat av han. Och den heter The Golden Gate Murders. Just det. Mm. På VHS. Eh, vi, vi, vi bjuder in André att gästa oss och prata om The Golden Gate Murders. någon gång. Yes. <går> eh... Vad pratade vi om? Uh, Leviathan och början på den. Och uh,
1: uh. introduktionen av karaktärerna. Och det är väl Daniel Sterns intro introduktion i just den här lite jobbiga comic reliefen. Han får ju vara det. Var den här
0: dude bro snubben. Ja han är fan ganska motbjudande. Mm. Och det är liksom. Det, det är ju något snäpp upp i skådisar. Hela vägen här jämfört med Deep Star 6. Mm. Men det är någonting i regin av dem. Som jag hela tiden tycker känns platt. Alltså att Cosmatos har inte varit så intresserad kanske. Han har inte varit där. Mm. Förutsättningarna är bättre här. Men jag vet inte om jag hade roligare med det här gänget. Än med det i Deep Star 6. Trots att de borde ha haft det. Alltså de har satt någon slags fokus på, på den här kaptenen som
1: inte riktigt... Eh känner att han har alla såhär ledarskapschops eh, där, utan han är ju mer, mer såhär, åja han kan silver typ, uh -huh. och har satt i en roll av kapten och hans liksom, att han behöver kämpa med att faktiskt kunna leda det här teamet liksom, och eh, få, få dem att överleva på något sätt, ja, jag känner nog att Peter Weller är det största problemet i det
0: alltså han är ju, han är ju snygg men han är tunn.
1: Ja. <laughs> eh, och eh, jag menar, hade du haft kaptenen i Alien, till exempel. Eh, vad han nu heter, skådelsen. Som hade gjort den rollen, liksom. Då hade du ju sett och följt med i alla de här känslorna. som Ja, men hur han kommer dit, liksom. Ja, vad fan. Det, det görs ju till och med bättre i, vad heter den? Alien Covenant. <laughs> han som måste ta den rollen, liksom. Mm. Men... Peter Weller kan inte riktigt sälja den för dig. Han är inte en person som jag vill följa på den resan,
0: tror jag. Nej, och kan någon liksom säga någonting om Peter Weller annat än Robocop? Att han var ju så bra i. Punkt, punkt, punkt. Vad skulle det vara? Ja,
1: precis. Jag hade det enda jag kommer ihåg är att han är med i den här Screamers eller vad den hette. Men jag kan ju inte ja, säga det. att han var
0: bra i den, det vet jag ju inte ens. Det, för Nej. det minns jag inte. För det jag tänkte mest var att, att jag har aldrig tänkt på hur snygg han är Det var det jag satt och tänkte när jag såg här mm. att, att han har ju verkligen Ett, 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 ett distinkt Väldigt vackert utseende ja. Men nej han blir otroligt trist. Nästan alla scener han är med i. Klockan stannar ju. Mm. Vilket jag tror är alltså, smitta som av sig på. Att det finns ingen inre driv. I, i, i karaktär. Alltså i dramat mellan karaktärerna här. Um, och då faller liksom. Humorn och den energin lite platt med det här med att de trodde sig ha hittat en massa gammal vodka de skulle kunna fästa på. Mm. Jag tycker inte att det blir speciellt skojigt. Nej. Men sen släpps ju liksom det här monstret, det här, den här effektsaken löst där inne. Mm. Och den är ju vågar ju vara ganska offensiv med sina effekter den här filmen. Ja. Både när de fungerar vilket de ändå gör bitvis tycker jag är ganska schyssta och när de inte gör det så klarar jag av att ha överseende med det. Mm. För den blir ju en slags Ja men som jag sa, det blir en liten mix mellan Alien och The Thing ombord på den här undervattensbasen. Och den har några riktigt schyssta scener när, när de försöker mörka att en karaktär har dött. Mm. Ja, men vi kan inte låta de andra få reda på det här. Vi måste hålla det hemligt. Så de har lagt honom i... Liksom, vad säger man? Sickbay. Under ett... Och bara dragit typ ett, ett lakan över den. Ja. Sen har, har läkaren och Peter Welle gått därifrån. Och sen kommer två andra karaktärer dit. Och är i ett angränsande rum. Och de är som på väg in dit. Och man tänker bara nej. Nu kommer de att upptäcka att han är död. För de vet att han är sjuk. Av någon anledning. Jag minns inte riktigt vad. Och då, och då går, de, går den karaktären in dit. Och, och, börja, och börja prata med han Om man tänker, nej nu kommer han att ligga där stel och död under täcket och de kommer att dra av täck, upptäcka att han är död och så blir bla 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 intriger utifrån det mm. och sen säger han någonting och säger någonting och man väntar bara på det här att eh, han ska gå dit men det som händer då är att den här döda karaktären vi vet är död vänder sig under täcket liksom bort från honom Ja. det var nice Ja. Yeah, absolut och bra, bra, bra sätt och,
1: och som du säger vänder sig bort också att, att rörelsen i sig är mänsklig i, det, i detta då var ju coolt på något sätt för det i sig ska ju inte funka nej just där och då så att
0: eh, jag tycker det funkar väldigt bra. För det den liksom gör att den punkterar effekten jag har. Den punkterade det jag trodde att scenen skulle leda mot. Mm. Ledde den i en helt annan riktning. Uh, ja Jo, den är bra. Och det är väl där den börjar bli. Uh, the thing
1: också mer. att uh, De uh, har ju fått i sig någonting uh, som uh, förändrar dem. <laughs> och det blir ju uh. väldigt mycket bodyholder och folk som smälter ihop och... och såna grejer så att... Det, det känns som... Hur ska, vi, hur ska vi inte bara bli en alienfilm? Ja, men vi tar in The Thing också. De två man väljer mellan. Vilka man ska göra pastis på. På något sätt. Ja, men det blir ju lite kul romp. Alltså, där kan jag tycka. Men vad... Du, vad
0: tyckte du om scenerier och känslan av eh, de här skeppen vi är inne i här? Eller skepp under vi är inne i här?
1: Ja, här känns det ännu mer Cameron. De har någon hiss där de hissar ner folk i, i sina vattenrymddräkter eh, eller dykardräkter. Den hissen är ju väldigt, väldigt eh, vad jag ser som Cameron-esk i det att den är bara eh, gjord av... Ja men Delar som skulle finnas på en lastbil:
0: <laughs> hydraulika. Hydraulika
1: och så. Jag tycker att det är lite. Ja, men det är lite. Ja, jag, jag tror att jag gillar. Gillar scenografin faktiskt i den här filmen. De gör ju hela resan som Alien gör. Eh, vilket är kanske lite väl flörtigt på något sätt att den öppnar igen i, en, så här, i ljus, ljusa miljöer med, med lite så här, Ja, med de här små leksakerna och det och korridorer som är vitmålade och eh, instrumentpaneler och sådär eh, ja. som är vita, men slutar i så här skit svart. Svarta miljöer med såna här Ja men fyllt med blinkande blå ljus Och rökmaskiner i princip Och det är väl en bra Bra sätt att göra den här resan på På något sätt Det blir ju väldigt bildligt
0: liksom allt Symboliken Ja jag håller med om den biten Det jag tyckte var att jag, jag kände mig aldrig liksom Hemma i den Alltså det kändes aldrig jordat här och det tror jag är att den utspelas i någon slags framtid 2027 eller vad det är. Mm. Och att det är lite för futuristiskt. Mm. I uh, Deep Star 6 kändes det lite grann som en arbetsplats Som jag på något sätt kunde relatera till Något av de här sågverken vi hade varit och städa eller städa ja. uh, men, men här blev det lite för mycket så här blinkande skärmar och, um, och framtid Vilket gjorde att jag, jag tappade lite kontakten med den mm. uh, Men det är ju förmodligen syftet I och med att de har lagt den i framtiden av någon anledning ja <laughs> ja, jag vet inte För mig var väl problemen med Leviathan Förutom det med, med Kanske lite grann att, att Varför skulle den utspelas i framtiden mm. Var då att Det var någonting lite dött I personregin I samspelet Allt fanns där egentligen i skådespelarna Det är inte deras fel Förutom då kanske Weller som Inte kände speciellt intresserad av att göra den här filmen Men är det någonting som Känns lite dött Platt och tomt i skådespelet som gör att jag inte fick riktigt den här känslan för det här gänget som jag nog hade behövt
1: här. Ja, precis, jo, men det är stilt. Det är lite stilt, alltså. Det är ju... Sen ska du säga det och du ska säga det. Det är inte, inte the thing direkt där. Där man får missa några repliker liksom och de kan prata i, i mun på varann och så där. Och man kan se den igen och se va vad de andra pratade om. Nej men jag kan definitivt hålla med och eh, att det är en... Alltså det är en väldigt, väldigt stöpt eh, film på något sätt i Alien... Med en The Thing-twist. Oh. Men det är ju också The Thing och det är Alien. <laughs> med lite sämre hantverk ja, helt enkelt från, från regissören. Och ja, det är bra att du säger det faktiskt. Jag tror också att det ligger mycket i, i regin faktiskt. Ja, ja men hur man, hur man väljer att skapa scenerna helt enkelt. För jag menar att... Eh, Troutman här, alltså doktorn här, han, han kan det här liksom, men det är något som saknas
0: samtidigt. Men är inte Cosmatos också lite grann av en eh, producent? Ja, han är väl mycket också så här arbetshäst,
1: det är det jag har förstått av han i alla fall när jag har sett så här behind the scenes tror jag på Cobra så bara okej, okay, här är en snubbe som kommer med, med lunchen i en sån här
0: tinlåda <tid> tin och bara Ja, nu ska vi jobba liksom. Ja, inte heller kanske i, i, i det typen av en lidande konstnär. Nej, nej, definitivt inte. Och så, ja. Ja, ja det här
1: med spoilers alltså. Men jag, jag måste säga två grejer i slutet ändå. Att här, Först och främst, fucking hajar alltså. <laughs> det var okej, <okay>, lugn. <laughs> <laughs> det... <laughs> du har ju ett monster liksom det är färdigt nu. Uh, och det räcker så ja. Och så sen. Uh... Får jag alltid känsla i såna här filmer av och jag tror att det kommer från The Thing såklart är så här ska folk klara sig? Mm. Ska, 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 ska de lyckas komma undan liksom? Och det är väl idén också med uppföljare och sånt att så här, direkt hon tar sig därifrån
0: så tar hon sig bara till ett till... Problem i sammanhanget. Men eh, förvirrande likhet mellan liksom just finalerna- mellan Leviathan och Deep Star 6 samtidigt. Förutom att de hade olika åsikter- om hur snabbt man får åka upp från, <laughs> från havets botten. Ja. Jo, jag, jag blir förvirrad. Jag vet <laughs> inte vad som gäller. Nej. <laughs> Men du, ska vi se om Underwater- kan bringa klarhet i min förvirring kring hur länge jag måste decompressa innan jag kan åka upp till ytan. Yes. Utan att sprängas. <laughs> ja. William Eubanks, är han någonting för dig? Nej. Nej, han har regisserat, han har skrivit och regisserat. Han verkar vara någon liten sci-fi, indie-snubbe. Mm. Någonstans har han ju fått... Han har någon film till, om det är bara en eller två på agendan. På agendan, det är lite fel uttryck, men, men som han har gjort före den här. Mm. Nej, ingenting för mig. Nej. Men här verkar jag ha fått lite pengar i alla fall. Japp. Eller om han har väl smått munläder så han kunde snacka in sig hos ett gäng producenter. Men den här har tydligen några år på nacken. Du säger 2020 släpptes den. Mm. Den är tydligen eh, var den färdigställd redan 2017 men hamnade på hyllor. Aha. Och eh, precis som i eh, föregående film så är vi kvar i gruvindustrin. Mm. Alltså snälla nästa avsnitt kommer vi att inte att prata ingen jävla koppling till någon gruva, det blir inte My Bloody Valentine Nej. i nästa avsnitt ja, återigen, de börjar borra i den här, vad heter Marianergraven mm. så, så, länge har, har vi vetat för att min pappa talar om för att det är typ den här djupaste punkten på havets botten där har man tydligen kommit på att man ska borra efter, förra var det silver vad är det här, bara borra i största allmänhet yeah. ja Någonting bara man efter. Och de har en, en station och de har lite satellitstationer där nere. Och den börjar ju egentligen med att allting går åt helvete direkt. Och ett en handfull karaktärer måste försöka ta sig via några av de här små stationerna på botten av den här djuphavssänkan. Och ta sig upp till ytan. Mm. Men vad fan är det som har gått snett här egentligen? Det är den stora frågan. Yes... Vad är vad är selling point här? Det är väl Kristen Stewart va?
1: Kristen Stewart. Alien rip off på, på botten av havet. Det är den vanliga. Det är samma.
0: Ja. Men det är... Ja. Men, 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 men Kristen Stewart. För mig är hon, är hon alltid... Vad heter den här? Fincher-filmen? Safe room? Nej. Jo, Panic room. Panic room, ja. Ja. Sen har hon gjort de här Twilight-filmerna och grejer. Eh, och har ju blivit lite bespottad. Eh, eftersom man, hon var med i dem. Så har hon blivit något man ska hata. Och, och Lite grann. Bland snubbar tror jag. Ja. Men hon är ju inte helt tokig som skådis. Egentligen. Och jag har i <laughs> en relativt kort tid sett att hon är med i två ser Olivier assayas filmer som en heter Clouds of Silmaria. Och en heter... Personal shopper. Mm. Hon är med i båda dem och där, där är hon bra. Det är ju två filmer man borde se även om det är långt från Vacancy-universumen. Mm. Så, så tycker jag man kan kolla in dem om man, om man gillar lite mer gåtfulla draman, kanske. Men, men vad har du någon relation till Kristen Stewart? Hör, hör du till haters här? Nej, alltså...
1: Ja, det jag har veta är ju att, att hon har fått en jävla massa skit för, för de här Twilight-filmerna. Hon är ofta förklarad som en som bara har ett ansiktsuttryck och så här. Ja. Att, att hon är ett kass som skådes, liksom. Och jag har alltid känt att när jag har sett intervjuer och det här som du är inne på, liksom, vad hon väljer för film ändå, eh, så har jag ändå skapat en, en respekt för henne. Hon verkar,
0: verkar som en bra människa. Liksom. Men eh, jag har inte sett mycket. Det, det, det jag hörde någon podd, eller vad det kan vara det som jag lyssnade på, som pratade om henne som skådespelare, var att hon äh, använde formuleringen: Hon skådespelar väldigt lite. Ja. Yeah. Ja. <laughs> Minimalistisk äh, skådis och det kan man väl hålla med om. Exakt. Och, eh,
1: nej precis, Personal Shopper är en som har varit på radarn Men jag har inte kommit med för att se den För jag kommer ja, men... inte för att se film Nej, det är,
0: det är tur att du har en podd Ja, precis <laughs> eh, Nej men jag tror att du skulle uppskatta både Personal Shopper Och eh, börja med den Och tänkte att det här var inte så tokigt Då kan man se Clouds of Silmaria mm. Och jag tror att du skulle gilla båda Men jag tror att du behöver Personal Shopper-ingången där. Mm. Hon är med i en annan som jag vill
1: vill se bara för att jag jag, jag smågilla han vad heter han Max Landis också som eh, som John Landis son ja precis som skriver filmer han, han är också lite så här skön snubbe lite <gör> och eh, skriver film som har lite så här skön attityd mm. och de gjorde en film som heter American Ultra som jag inte har jag har inte sett den det är också på listan mm. jag tror heller på personal shopper först <laughs> Ja jag får nog börja där då eh, Den här filmen är ju Alltså de andra kanske är De andra vi har pratat om idag är någon slags här, Ja men de är ju av tiden på något sätt Så de har ju mer av en Hej nu cashar vi in Lite grann och det är det här Folk vill ha och sådär Medan den här filmen känns Mycket mer som en flört och en hyllning till, till en tid där Alien fanns och <laughs> The Thing fanns liksom. mm. känner jag det, det, och det finns, det finns ett visst filter då av tv-spel Eh, som kommer in här också. Det finns definitivt bara rena inslag av Gears of War till exempel. Rustningarna som jag kallar dem. <laughs> det är ju dykadräkter men de är ju designade som uniformerna i Gears of War till exempel. Så att, och det hotet som finns där ute är också väldigt så här tv-spelnördigt, coolt, mm. tufft. På ett tv-spels Kanske inte nördigt. Kanske till och med lite mer så här bro-shooters brukar man bara kalla en del <laughs> spel.
0: Är det Halo tänker jag då?
1: Ja men Halo, Gears of War är väl eh, det. Call of Duty är ju väldigt mycket det också. Men det är ju bara militärshooter i och för sig. Men...
0: När jag sa Halo nu, är det då en franchise som är död sedan 15 år? Eh... Nej, de försöker fortfarande. Ja. ja, men det är som jag
1: då. Yes. Så, så, ja, men just den värnaden, eller vad man ska säga som finns i den här filmen, det blir ibland lite så här jag vet inte vad, hur det känns. Det känns lite glattigt till rättalakt. Jag vet inte. Det, det, de, de har gjort hela, hela storyboarden klar på något sätt. Det är Finns inte riktigt utrymme för mer än det som redan har tänkts? Det är någonting som känns...
0: Ja, jag vet inte. Ja, det är, jag tror jag förstår du mer. Den, den, den tänger inte på så mycket gränser. Även om det finns ett frågetecken här som jag vill återkomma till kanske lite senare. Mm. Och kanske lite senare i pratet om Underwater att vi kan komma till The Big Bad här också. Mm.
1: Med lite spoilervarning var och så menar du?
0: Jo, precis. Har ni inte sett Underwater- och ni inte vill veta vad som händer- eh, mot slutet av filmen- så kan ni väl sluta lyssna redan nu då. Ja. Jag har inte tänkt säga vad jag tycker om den- för ni har sett den. <laughs> Nej. Det är så jävla jobbig.
1: <laughs> Elakt. Och det jag, det jag menar med, med hyllningen- liksom, det är ju att den redan från ruta 1- när den ska skriva Underwater- på skärmen- så skriver den med, med ett visst avstånd- på, på, längst ner i det här fallet på skärmen och det fadas in på ett, på ett väldigt alien eh, vis mm. och eh, ja <laughs> jag vet inte och sen så är det någonting med den här släpande musiken som är där och klipp det är en nyhetsklipp som man får se I
0: förtexterna ja. här också Exakt, det jag tänker att man säkert kan hämta Om man så här, pausar eh, Ännu mer information mm. För visst finns det någonting lite Dolt här om att, ja men vad borrar de efter Egentligen? Ja. Är det så att de letar efter någon, Det är inte en mineral de letar efter Utan är det kanske någonting Utom denna värld mm. Kanske finns det fler ledtrådar till det Om man pausar och zoomar in och läser De här jävla artiklarna Mm. <laughs> Nej, det är inte smart filmskapande att lägga dig i typ suddiga bilder. information
1: Ja, men de och, och den här musiken och så. Det, det, ja, nu blir det skräck, ska ni veta.
0: Jag trodde, för vi, efter dem så hamnade vi direkt med eh, Kristen Stewart som är typ av borsta tänderna. Eh, jobbar som en, en, en datatekniker på, på en, en gruvstation här. Det är flera hundra i personalen. Och innan, innan vi får se
1: henne. Eh, så, så gör de några snabba långsamma åkningar i tomma korridorer i den här platsen. Den börjar precis som Alien.
0: Ja just det. Och den snurrar lite runt sin egen axel också ett tag kameran. Ja och sen
1: landar på
0: Kristen Stewart här. Äh, som står borta borstar tänderna och räddar en spindel från att bli nedspolad i avloppet och sånt där. Mm. Och sen går hon som ut och så skakar någonting. Hon upplever att hon får en vattendropp i huvudet eller vad det är. Och så skakar det till och så bara briserar någonting och det börjar komma in vatten. Jag tänker okej okay, den börjar med en mardröm. Ja. Nej. Utan den börjar med att hon springer i panik in längs en korridor, och jagar av vatten. Hon träffar på någon annan kille och de tvingas liksom trycka på så här nödstänga dörren för att stänga ut några som... Förmodligen inte hade hunnit fram dit ändå. Eh, och, och någonting har hänt. Och de måste dela av basen. Och allting gått åt helvete. Och det är det här. Ganska länge. De kryper i trånga utrymmen. Träffar på en till karaktär. Vad har hänt? Jag vet inte. Men det har rasat här. Vi måste ta oss dit. Vem är vem? Vem är någon? Jag har svårt för den typen av intron på filmer. Som ska börja i kaos. Och sen ska det som. Under tiden plana ut i mm. att vi får lära känna karaktärerna när de redan är en bit på resan. För mig ställer det mycket högre krav på berättande och både i manusform och i regi mm. än om man gör som de två tidigare här: att man etablerar och man låter dem så här kivas runt frukost eller. Åka på ett light-uppdrag. Där vi får lära känna dem. eller Och få lite mer information. Om alla risker som finns. Här får vi liksom veta. Att de är på botten av Marianergraven. I förtexterna. I textform. Mm. Sen så får Kristen Stewart stå och typ... Eh, emo-monologa framför en spegel och rädda en spindel. Och sen blir det... Kaos! Mm. Det passar inte mig. Kände jag när jag såg den här. Ja, det ställer väldigt höga krav ja, på att
1: det ska funka på något sätt. Och det är ju... Eh, hur var det? Var det manus och regi här?
0: Eh, utan att orka kolla upp så säger jag ja. Men om du verkligen vill veta så kan jag... Eh, Dubbelkollare eh, Låt oss gissa, killgissa <laughs> På att det är det. Vi, vi nöjer oss med att killgissa att det är så Will, William Eubanks har både skrivit och regisserat Ja,
1: för alltså, om man ska få göra Den här filmen överhuvudtaget Så måste han ha gjort en jävla massa förarbete För pitchen Helt enkelt Och eh, ha, ha tänkt igenom det här jävligt ordentligt Innan han är på, på det sätt Gissa bara på nu Om man ska mm. få så här mycket pengar Ja han, han, han
0: satsar ju Helt enkelt på att det ska funka mm. liksom, I slutändan Ja men det ska väl ha en klapp på axeln För han känns ju ändå driven mm. på ett sätt Alltså det här är ingen businessman Nej det här, är inte, det här är inte Cunningham som har gjort den här filmen utan Det här är en som ser sin chans här Ja en rätt nördig liksom, Filmskapare ja. här Det här är en som har så här kepps och uppknäppt skjorta Och en uh, Simpsons t-shirt Ja <laughs> <Yeah. laughs> Kanske inte Simps, men...
1: Äh. Tycker det är roligt med... med att, Kraftverk t-shirt, han. Mm. Ja, jag gissar att han, han har ju såklart redan satt det i fröet. Jag tror att det är hennes hennes liksom, monolog där med För jag, jag skrev också så här, bara, ja, men okej okay då, så drömmer hon nu, eller är hon vaken? Och vattenläckaren känns ju jättemycket som en dröm. Mm. Som någonting som skulle hända i en dröm. Jag tänkte att jag skulle minnas det här och tänka på att, att någonting i filmen kommer kanske få mig att tänka att det är något hon ska, hon ska gå igenom och tänka på liksom eh, i, i, i sin om sig själv i, via den här drömmen som är filmen på något sätt. Men jag vet inte, jag tror att de, de, <hå>,
0: hon faktiskt är, är vaken och allt det här händer. Men det där är... Ska jag ta det nu? Jag tar det nu. Mm. Så småningom dyker ju Vincent Cassell upp som någon slags kapten här. Ja. Och han och hon verkar ju ha någon form av närmare relation. Mm. Inte för att det blir speciellt viktigt men han pratar om sin dotter. Mm. Och han säger först, eh, jo min dotter hon är 14. Eller jag menar hon var 14. Mm. Man, Vadå? Okej, okay, vi väntar. Vi kommer att få en payoff på det här. Mm. Kommer inte, kommer inte. Sen hamnar Kristen Stewart på en, en av de här satellitbaserna, små som jag pratade om. Och är och rota runt i, han, i, i, i något skåp. Hon är där tankar syre typ. Eh, och hittar hans, en overall som tillhör Vincent Cassells karaktär och, och hans personliga tillhörigheter. Och där finns det något foto på honom och någon dotter. Ja. Som ju var ganska, en, en ung dotter. Ja. Och, och, för, förklara nu.
1: Ja, alltså jag tror att hon. Alltså, jag tror att det var ännu mer tydligt än så. Jag tror att hon hittar hennes dödsruna, eller vad det heter, ja. eh, utklipp från någon, någon tidning. Så att eh, hon får ju reda på mer om, om kaptenen där, kanske. Och att, eh, ja, det är, inte, det är inte lätt att vara ledare,
0: <laughs> kanske. Ja. Men hans dotter är död. Ja. Och han säger ju det, men säger det... Han rättar sig och säger det. Det är liksom så bara, men är det någonting med tiden här? Alltså tänkte jag bara, ska vi börja fundera kring tid?
1: Ja, precis. Jo, för att du hörde det som att han rättade sig och sa hon är död. Men han mm. gör inte det där. Han gör inte det. Utan, utan han eh, rättar sig och pratar om så här. Ja, ah, men just det, när, när det här hände så var hon det typ. Eller vad det nu var. Något sånt liksom. Okej, okay. oh. så, så det var en liten så här... Menat som en uppenbarelse liksom där. Att hon förstod att Nej men hon har ju varit död hela den här Tiden liksom Men ja du Du tog väl
0: För tidigt där ja. men, Det var en, en, en gåtfullhet Som bara råkade uppstå Ja men det är ju så Alltså när
1: det blir genomtänkt och genomarbetat, jag tror att det är det som jag menar lite grann också att då blir det lite förutsägbart ju eh, och då vet man kanske svaren alltid eh, ändå liksom där inne så det kan inte komma någon, någon
0: sån som är genuin liksom. Nej, mm. det är sant. Visst är den här lite klumpig med sin exposition också? Visst hamnar de i många scener när de förklarar vad de gör eller vad de måste göra? de måste
1: gå igenom det här, ja. Ja, precis. Ja. In
0: här. Ska vi in där? Ja, vi ska in här. Varför då? Jo, inte ska ta tala om för det. För att... Och det tror jag är lite någonting de dras med för just eftersom det blir den här... Väljer att lägga hela första 20 minuterna på kaos. Mm. Istället för att, för att förklara spelregler. Mm. Så får karaktärerna skrika fram det. Eh, när de är i stressade situationer. Mm. Och det är så styltigt. Och det är så jobbigt. Yeah. Oh. <laughs> är därför jag inte skriver manus. För jag skulle typ eh, börja mina filmer. Med att en karaktär sätter sig ner. Och förklarar allting. Titta in i kameran. Yeah. Det här är spelreglerna. Det här är vad den karaktären vill. Och det här är förutsättningarna för det. Och nu kör vi. <laughs> yeah. Det är så jobbigt att skriva film. Yeah. Men du, du, det är få karaktärer den här. De presenterar det som att de är över 300 på den här basen. Men jag antar att vi ska bara liksom förlika oss som att majoriteten bara dör. Yeah. Hur många är det vi får följa? Det kanske är 5-6 stycken ja, egentligen. Fem sex, på. Ja, 5 mm. ja De är få. Yes. Men... Jag höll ändå inte reda på dem. Yeah. För de kommer till en sekvens när de har åkt. börja åka ner för en hiss. För de kommer på att vi måste åka längst ner. Gå längs botten och sen kan vi ta oss upp. Mm. Och så åker de ner för hissen. Och så får de helt plötsligt kontakt med någon. Så här, ja, men det verkar vara en så här, escape pod som skickar ut signaler. Ja. Och då bara Ja men vi måste ut och kolla det. Vi kan ha en överlevande här. Mm. Och då, se, då skojar den här skojiga. The, the, the comic relief killen säger till typ Den rädda tjejen Ja, ja men nu är det din tur, Dags att, your time to shine Eller vad man säger, nej ska jag bara jag tar det här Jag och Brian här Eller yeah. vad du heter och jag bara vem fan då <laughs> ja. Jag hade helt missat Och det här är vi ändå halvvägs in i filmen ja. Och jag hade helt missat en karaktär Jo, eh, Och när jag tänk, tänkte till, Jo men just det ja, Han var väl med i ett kontrollrum Där, ja med henne Men ändå, det är någonting Alltså jag, jag var ju Så mycket hade jag inte druckit När jag såg den Nej. Att jag helt bara hade tappat bort en karaktär som. Jag, vart, vart kom du ifrån? Har du varit med i den här filmen? Och återigen tänker jag att det här är ett bekymmer Som uppstår för att man väljer den här rappa kaosintrot. Ja. Då ställer det höga krav på att snabbt kunna etablera karaktärer som förs in i handlingen så att inte Erik ska sitta där och för inte förstå vem någon som ska med ut på ett uppdrag är nu. Vart kommer du ifrån? Ja. En
1: del En del får ju också bli, bli bara en, en symbol eller någon att dras med liksom bokstavligen i, i vissa fall och som, som är liksom en karaktärs motivation snarare än en karaktär själv. Det är en, en man där som är en kvinna, kvinnas äh, kärleksintresse helt enkelt. Han, han får inte mycket, <laughs> mycket till karaktär. Det var ju han jag hade tappat bort också. Han är väl mer en symbol kanske då
0: för hennes. Någon motivation på något sätt. Ja, spoiler, spoiler så överlever ju han hela jävla helvetet också. <laughs> ja... Det här, det är liksom som om lyftaren i, i, i freden trettonde, och som um, li, blir mördad där när hon räcker finger. Ja. Det är någon av uppföljarna. Det är som om hon skulle vinna på slutet. Mm. Nej, för hon har mycket mer karaktär än den här och brian eller Smith kanske han heter. Smith var det nu. Men det är ju, ja, ja precis,
1: jo. Ja, det är inte en historia om vem som ska överleva på något sätt ändå, utan det är ju en historia om att bli, bli kapten där i slutet när liksom Ja, att ta ansvar. En, ta ansvar och ha... Ja, men det blir ju en ren ref, reflektion liksom. Det är ju en spegelbild liksom i slutändan.
0: Men vad, vad tycker du då om Kristen Stewart som, som Ripley här? Jag, jag gillar farten. <laughs> det är något fartfyllt i, i,
1: i vad hon utsätts för. Ja. Istället för... No, Jävla anamma på ett sätt. Ja, hon får något lite unikt där. Sin
0: Marie Fredriksson frisyr. Ja,
1: precis. Och ha Ripley-troserna
0: typ. Äh. Det är... Ja, jag vet inte. Nej, men Jag tycker att hon fungerar. Ja. Jag, jag var lite beredd på att se en så här... Ja, men, verkligen money grab. Men jag kan inte se annat än att hon har någonstans ändå gått in för det här på samma sätt som annat. Även om det är lite svårt att avgöra eftersom hon har lite den här utcheckade auran, mm. som är hennes signum. Ja. och eh, hon börjar
1: ju där, liksom. Så att <går> det är väl... Ja, att hitta någon slags, det är okej okay också. Man kan vara hjälte ändå, liksom. Mm. Fast att man har problem och tyngd och, och så, och det är inte alla som har... Alltså, även de som verkar ha pondus, liksom, har ju problem liksom, som kaptenen liksom saker att bär på även om han
0: ska vara någon super... Supermänniska så är han ju inte det Vincent Cassell är väl ganska rätt kastad också i den rollen Alltså George Clooney i Gravity-rollen mm. eh, Det känns, eh, han känns rätt där Han har
1: ju rätt Tuffhetsnivå i det här eh, Nördtuffheten också liksom ja. Lance
0: Hendrickson eller vad du som har titta på liksom <laughs> eh. Men du, mm. nu måste vi prata om The Big Bad mm. För det vi introducerat för tidigt är ju slags här Fiskliknande Eh, Sperr facehugger liknande saker. De är rätt bra att tag alltså, tycker jag. När de är intresserade. De ser nästan ut som alger eller bara något så här, som fladdrar i. i, i eh, ja, och när de ska in i, i en vattnet. av baserna och
1: gå där på botten och ska, ska fram till någonting så. Som åker i kameran lite i en wide shot liksom, och tittar upp lite grann Och så står det någonting ovanför ja. dem. Jag tyckte det var Det är snyggt. Ja.
0: Den hade lite så här The, the Descent-vibbar ja. i, i kring hur den hanterar de här skurkarna. Skurkarna. Ja. Monstren. Eh, jo, eh, definitivt. Men i den stora finalen. Mm. Nu vet inte jag om, om du inte alls såg det här som jag... Gjorde det. Ja. Så reser sig ju Cthulhu upp. Ja. ja. Det är inte bara jag som har blivit galen. Nej, nej, nej. <laughs> nej det är Cthulhu som är skurken här. Ja. Och att alla de här små varelserna de har stött på tidigare, mellan, så här, mellan någon slags humanoider och någon slags äckorrar, eh, är bara något, hans typ Falster. loppor ja. Ja, <laughs> jag ja, ja, Visste du det? Visste du att vi skulle träffa Cthulhu här? Visste du att det här var en Lovecraft-grej? Nej, det visste jag inte och, och jag tror jag har sagt det tidigare här på podden, men det är värt att säga igen ja. Det här jag blir en fundamental islamist ja. Man ska inte avbilda Cthulhu <laughs> nej Exakt. <laughs> det blir så tramsigt med sipen en en vattenjätte med och eh, så mm. som bara sitter och är sur på botten av Marianergraven. Yes. Han blir så liten då. Ja. Ja men ja men nukan då, så var vi över, var det över. Alltså... jo
1: exakt, jag tror att det är det som jag har skrivit här. Jag har skrivit dataspels coolt, inte actually coolt. <laughs> Nej. Nej men det här blir ja, mm, jag, bra Jag tror att det är det som Som händer här på något sätt Med den här ah, Cthulhu Med det gammeldagsa ljuset ljussättningen Med bakljus och sådär Ja Ja det är ju som coolt På sitt sätt men det är ju inte Det är ju inte, alltså, inte bra Det blir inte coolt liksom <laughs> Man blir inte känslomässigt Påverkad av vad som händer Utan mer bells and whistles
0: Påverkad Oj vad stort <laughs> Han måste ju vara jättestor ja. Men ändå inte så farlig ändå mm. Eftersom han sitter ju som här där på botten Och, och bara hamra på en undervattensbas ja. han, Har inte han viktigare saker för sig? Ja, precis Han är ju trots allt äldre än Gud ja. Ja, Det blir någonting när man ska försöka realisera Någonting som bygger så mycket på Lovecrafts grejer att man inte kan greppa hur fasansfullt något är. Att när man gör det till en, en, en jätte... Alltså, creature from the Black Lagoon upphöjt i, i vadå, hundra. Mm. Så blir det inte jätteläskigt. Då var det läskigare när det var de här... Ja, men precis som du beskrev. Nästan stand-out-scenen i den här är ju den här glimten man får se av något som bara står där. Mm. Man kan nästan missa det. Och som om det inte vore undervatten på något sätt.
1: Det är, no ja, det, är
0: det är någonting med just det. Men i övrigt så tyckte jag att, att de här huma humanoida undervattensmonstren var rätt trista. Ja. Men, men just den, den, den förlåter dem nästan, den lilla glimten. Det låter lite grann som att jag, var, så att jag verkligen bara vill pissa på Underwater och det stämmer inte riktigt. Jag är hyfsat involverad i det här lite klaustrofobiska jakten mot att bara ta sig neråt för att komma uppåt. Mm. Det är inte så dåligt som det kanske har låten när ni pratar om den, eller?
1: Nej, nej alltså jag, 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 jag såg den här första av, av avsnittets filmer och blev rätt taggad alltså. <laughs> ja. av att, att... Av det här avsnittet och eh, jag tyckte att Underwater var, var ju någonting som så här. Ja, jag hade
0: ju inte velat missa det heller. Nej, verkligen inte. När jag kikade på IMDB så ligger alla de här tre filmerna så här mellan 5 och 6 i betyg så 5,4, 5,5, 5,8 någonting. Mm. Och det är väl hyfsat rimligt. Men om du nu bara så här snabbt skulle rangordna dem. 1, 2, 3.
1: Ja, Alien, The Thing... Nej, <laughs> nej... Debis. Debis, nej. <laughs> Oj,
0: ska jag göra det snabbt alltså? Jag kan göra det först Jag gången. gör det. För jag tror inte du kommer hålla med. Jag skulle nog säga ett Deep Star Six- Två Leviathan, nej, två Underwater, tre Leviathan. Jag håller Deep Star 6 som bäst av dem här. Leviathan som sämst, Underwater som två. Ja, alltså jag tror att jag kom in i Leviathans
1: liksom, lite gore liksom festgrejer eh, ja. liksom. Lite mer än Deep Star 6. Deep Star 6 vill jag klippa om liksom. Men sen vet jag inte vart fan jag ska lägga Underwater. Ja, först eller sista av dem då. <laughs> <laughs>
0: Men, and men Leviathan är före... Deep Star 60 i alla fall. Ja, Grej. jag skulle nog göra det. Mm. Ja, jag lägger tvärtom. Jag gillade liksom det här jättelånga... MacGyver-avsnittet. <laughs> jo,
1: men alltså, det är ju det som är grejen. Med klippgrejen klipp och bara... Ja, släck ljuset. Det här är ju kul. Ja. Men sen står du i dörröppningen... tio sekunder för länge. Och ja. sen springer du och hjälper dem. Alltså, det är
0: ju... Ja, jag... Faster, more intense. Ja,
1: om den hade varit faster, more
0: intense... Då hade, hade den knäckt de andra två. Helt klart. Ja. Jag tror att den har på något sätt... Bästa manus. Mm. Deep Star 6. Ja. Våga jag säga det. Och jag, jag tycker ändå att, att Cunningham gör... Jag tänker att han har haft den lägsta budgeten. Mm. Han kan hantera det rimligt. Det är väl lite där jag är. Manus och eh, hantering av tv-filmsbudget. Mm. Jag, jag, jag har inte tänkt pissa på någon av de här filmerna. Nej. Nej, inte jag heller. Men jag har inte tänkt ligga med någon av dem här. Nej, nej, precis exakt. <laughs> Frågan, är, vi ska inte gå in på detaljer vad, vad som finns däremellan eller vad som är bättre och sämre. Nej. <laughs> ja, mm. eh, det här var jättekul. Alltså, har vi varit under, under vattnet tidigare i, i podden?
1: Nej, inte så här långt i alla
0: fall. Nej. Får se det, när vi återvänder till The Evil Below och Lords of the Deep mm. Jag ska faktiskt kika på det poäng på direkt om de finns att tillgå Men innan vi kommit dit eh, får ni ju gärna höra över till oss på eh, podcast På Facebook kan ni söka upp oss, kommentera det här avsnittet eller kanske gå in på iTunes och skriva någonting om att ni gillar det, det här avsnittet särskilt eller bara rekommendera oss till era vänner om ni känner för att göra det yep. Instagram erknym, det är knymde jag, du heter Fonte Magnus. det får väl räcka med efter information yep. mm. oh. tack för att ni lyssnade, ha det bra, ha det bra. hej så come on baby You said to my face, yeah!